0: Je hoort het verhaal van Annick, die dertig jaar later prikkelende seks heeft met haar jeugdliefde Ron. Ik was zeventien en hij 25. Hij was jong, slank, hij had het gedroomde figuur. Ieder meisje uit het dorp wilde hem maar. Hij koos mij als vriendin en ik dolgelukkig natuurlijk. Kusje je hier, kusje je daar, veel verder ging dat niet. Zo gaat dat als je zeventien bent. Tot we op een dag... We waren twee jaar samen, toch met elkaar naar bed gingen. Voor het eerst, op zijn vraag. De ervaren, knappe man die met mij wou vrijen. Ik, het onhandige, doodsbange gansje, totaal onwetend in wat er zou gebeuren. Maar wel vol vertrouwen in hem en in onze liefde. Helaas kwamen mijn ouders na een paar maanden te weten dat we met elkaar gingen. Er volgde een bittere discussie. Ik kreeg huisarrest en hij kreeg van zijn ouders de opdracht om de zaak over te nemen, zodat hij geen tijd meer had voor een vriendin. Onze relatie verwaterde, maar euh, zoals het spreekwoord gaat: Oude liefde roest niet. Twintig jaar later kwam ik hem door mijn werk opnieuw tegen. Ons weerzien was kort, ik was zwanger, dat zag hij ook. We babbelden een tiental minuutjes bij. Ik zei dat ik getrouwd was en eigenlijk best gelukkig in mijn huwelijk. En hij had een vriendin waarmee hij de zaak runde. Maar ja, we voelden het allebei, denk ik. Het smeulende vonkje dat twintig jaar had gesluimerd was blijkbaar nooit uitgegaan en leidde nu op in alle hevigheid. Hoewel we eerst hadden gezegd dat we elkaar niet meer mochten zien, hebben we toch afgesproken om koffie te gaan drinken. En toen, we zijn totaal in elkaar opgegaan. We belanden in zijn klein appartementje dat hij via zijn ouders mocht gebruiken. Heel showvol, maar zo romantisch. Voorzichtig heeft hij mij van kop tot teen, zoals een man een vrouw kan beminnen, genomen. Zelfs mijn zwangere buik was geen spelbreker. Onze wegen scheiden na die avond, want ik vond echt dat ik zoiets niet kon maken. Maar tien jaar later kwam ik hem weer tegen, toen mijn vader stierf. En op het moment dat ik de deur opende om hem binnen te laten, zei hij met een getergde blik in zijn ogen, "Anik, ik, ik zie je graag. Nee, 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 dacht mijn hoofd. En ja, dacht mijn hart. Er was geen ontkomen aan. We begonnen elkaar dertig jaar na onze eerste verkering weer te zien. Stiekem bouwden we onze relatie verder uit». We zagen elkaar in de auto, in een garage, om een hoekje. Als hij belde omdat hij mij wilde zien, liet ik alles vallen. Dan was het gewoon hij die telde. Tegen het moment dat hij arriveerde, was ik zo opgewonden als een wekker die ging aflopen. Elke keer als hij weer vertrok, was het een bittere pil en soms mijn traan. Ik kon mijn liefde voor hem gewoon niet stoppen. Het zat zo diep. Echt, liefde met de grote L. En die vlam van vroeger brandde nog heviger dan ooit tevoren. Ons beste moment. <laughs> Je gaat me zot verklaren. Het was september 2016. Die datum zal ik mij voor altijd herinneren. Hij had een aantal woningen en uh, achter een van die huizen was er een bos. Het was snikheet, 32 graden. Hij had een tekentje uitgespreid over de grond. Met daarop een kussentje, twee glazen en een dikke fles champagne. Het was heel stil, niemand kon ons zien. Hij schonk mijn glas vol en zachtjes begonnen we te zoenen. Hij streelde mijn schouders alsof ze van porselein waren. Mijn topje gleed omlaag en hij nam mijn borst in zijn mond. Zijn handen, zijn vingers, hoe hij alle delen van mijn lichaam beminde, dat, dat kan ik bijna niet beschrijven. Plots pakte hij de ijskoude fles champagne en goot een beetje over mijn hals. De bruisende vloeistof gleed tussen mijn borsten omlaag en veroorzaakte kippenvel terwijl ik zwete van de warmte. Voorzichtig zette hij zijn lippen op mijn huid en likte elke druppel op. De champagne stroomde over mijn buik, in het putje van mijn navel, over mijn dijen, tussen mijn billen en tot slot gleed zijn tong ook over mijn schaamlippen, waar de champagne knitterde en bruiste. Hij zoog, likte, kuste tot we beide bedwelmd waren. Daar lagen we dan de liefde te bedrijven tot de blaadjes van de bomen krulden. We hebben er dan wel meer dan dertig jaar over gedaan, maar na die dag was het duidelijk, wij hadden een toekomst samen. Nu hebben we acht jaar een latrelatie. Ik ben intussen 57 in ze scheiden van mijn man, omdat ik bij Ron wil zijn. En hij en zijn vriendin leven gescheiden, maar nog wel in hetzelfde huis. Ja, dat is niet zo makkelijk. We wachten tot hij met pensioen gaat en de zaak verkoopt. Dan bindt niets hem nog aan zijn vriendin en kunnen wij eindelijk samen gaan wonen. Dan moeten we niet meer zo stiekem doen. Onze seks vandaag is nog altijd super. De ene keer vlug en geweldig en passioneel en dan weer zo zalig, zo stil, zo voorzichtig. Hij kent mijn lichaam zo goed en ik het zijne. Ieder sproetje, ieder krulletje. Hij heeft zelfs een bepaald krulletje in zijn haar dat ik met mijn ogen dicht zou kunnen tekenen. We vrijen op de onnozelste uren, op de onnozelste plaatsen. En als we elkaar moeten missen, sturen we elkaar berichten. Ja. Onze sms'jes zitten vol emojis die niet voor andere ogen zijn bestemd. Soms zit ik op mijn werk en krijg ik een acute aanval van gemis. En dan stuur ik een pikante sms. Het resultaat laat meestal niet zo lang op zich wachten. We spreken dan zo vlug mogelijk af, hongerig als twee leeuwen die al dagen niet hebben gegeten. Als mijn schatje weg is, loop ik vaak door het huis op wolkjes met mijn hand op mijn buik, waarin het nog is geweest en voel ik zijn handen terug op mijn lichaam krioelen. En als ik dan het liedje hoor van Guus Meeuwis, het is een nacht en hij zingt. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Ja. Dan ga ik zweven van geluk.